0: Saldeón Cuadrilla, Urteberrión Arrancamos un nuevo año aquí en Egusqui Radia y lo hacemos con esta canción que tiene el título Malabares de los Demarras ...que
1: me corre por las venas y revienta mis arterias y es que tendrá que salir por algún lado toda esta pena que me hace patearte los oídos con mi calteña al hallarte las heridas son antes y es que tengo que contarte Todo el miedo que me nace Cuando veo que la iglesia sigue aún en la Inquisición Y la coca ya no es droga, es una religión ni solo veo pintadas de odio y discriminación Se tambale
0: Arracha al león en Chule, Onguitorri Tau Padar en Sayoa, Sermodus Gabonac, Sermodus Gauzarra, Sermodus, Sermodus Asisarete, Urren Gurtean, Urteberrián. Los
1: principios que me dieron siendo niño y los encuentra todos muertos por suicidio colectivo y es que son ya muchas hostias por saltar al precipicio. Pero mientras tenga manos, dos cojones y una idea seguiré pisando en falso, seguiré sacando fuerzas para cantarte lo que veo hoy. Todo el miedo que me quema. Cuando veo que la guerra se ha comido a la paloma y da, ahora se caga en volver a estar de moda y solo veo a madres muertas a manos de sus parejas, se tambale.
0: Se tambalean nuestros pilares, se tambalean nuestros cimientos. Por supuesto que no, nunca jamás los ideológicos arrancamos. Primer programa del curso aquí en el primer programa del año, perdón, aquí en Egúsquia y Ratia, en el 107 y el 91.0 de la FM. Puntualicos, puntualicos, como siempre, las seis y cuatro minutos aquí en el corazón de la aldeza Radiruña en la plaza de la Navarrería. Y un primer programa donde traemos dos peleas a nuestro modo de ver muy, muy interesantes para arrancar este año. Por un lado la pelea en la gestión deportiva... Una pelea que además de la lucha absolutamente legítima y digna de sus trabajadores y trabajadoras nos están dejando ver la forma de funcionamiento de las empresas, la forma de funcionamiento del Instituto de Salud Laboral y de las entidades públicas en torno a la gestión de estos polideportivos, de estos gimnasios y de estas piscinas y la segunda de las peleas es la que está llevando a cabo CGT a lo largo de ya varios cursos en torno a los repartos del trabajo. Y bajaremos la segunda parte de, del programa, viajaremos hasta Perú, lo hacemos de la mano de Carmen Parejo, directora de la revista La Comuna, con ella charlaremos en torno a todo lo que ha ido sucediendo en Perú estos meses, a todo lo que ha acontecido en ese diciembre tan convulso. En el país sudamericano, pero bueno, eso será a partir más o menos de los 7 menos 25 de la tarde. Ahora, si os parece, arrancaremos con esas dos entrevistas, con esas dos peleas que os planteábamos para arrancar este curso.
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento. 40 años de estar aquí. Eguski Ratia, amor, Iru y Labetero, Ogei okay, Eurorengati, Iruñe Quirati Libre Babesco. Eguski.eu en Satsen.
0: 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí. parte del programa, nos queríamos acercar a, a dos luchas que se están llevando a cabo en, en nuestro territorio, y en la primera de ellas nos queríamos acercar a la, a la dinámica por el reparto que está planteando CGTLKN aquí en Nafarroa, en y que bueno, pues tuvo su último acto este, 26, este pasado 26 de diciembre con la concentración que hicieron en, aquí en, en Iruña, así que si os parece, pasamos pues a saludar a, a Maura, integrante de este sindicato, y, y que nos cuente un poquito ella. Racha León Maura, buenas tardes.
3: Arracha,
0: León, Gori, ¿qué tal estamos? Muy bien, feliz año. Desde, bueno, desde CGT lleváis eh, un tiempo ya planteando una dinámica por, la, por el reparto del trabajo, bueno, no solo por el, por el reparto del trabajo, una, una dinámica que tuvo, bueno, pues de momento su último capítulo este, este pasado 26 de, de diciembre. contanos un poco.
3: Pues sí, efectivamente. Bueno, eh, desde CGT, caen ya hace más de dos años que... Empezamos una campaña por el reparto de trabajo, una camp campaña que en su momento teníamos claro que era una carrera de fondo, que tenía que ser una campaña sostenida en el tiempo, que tenía que ser una campaña también eh, que aglutinara diferentes organizaciones y colectivos. De hecho, cuando iniciamos la campaña... Eh, convocamos a todas las organizaciones sindicales para intentar sacar algo conjunto, pero bueno, pues por diferentes razones no fue posible, ¿no? Y, y bueno, y todos los 26 de enero Cgt CGTLKN se concentra con, con un lema ya predeterminado y estudiado y específico, y este año el lema volvió a ser, pues el reparto del trabajo. Básicamente eh, el reparto de del trabajo, bueno, pues ya hemos hablado, hemos hablado muchas veces, podemos podemos y tenemos y debemos volver a hablar, ¿no? Eh, nosotras entendemos que el reparto de trabajo es una herramienta fundamental, eh, que es necesario eh, trabajar menos para trabajar todas, además lo de trabajar menos, vamos a ver cómo, cómo poco a poco nos lo van a ir introduciendo el capital, pero siempre respondiendo pues a intereses de, del capital. Nosotras lo que queremos es hablar de reparto de trabajo, de disminución de jornada laboral, pero de trabajar menos para trabajar todas, ¿no? Eh, a finales eh, ya, en, ya bien metidos en el siglo XXI es absurdo que estemos hablando de una jornada laboral que se consiguió hace cien años con la, autom con la autom automatización a la que hemos asistido con la tecnologización a la que hemos asistido y que se ha supuesto al fin y al cabo a cortar tiempos de producción y de y, y a, a cortar tiempos. Es absurdo que estemos hablando de la misma de la, una jornada laboral que dure lo mismo cuando los tiempos para ir a, para realizar un trabajo han disminuido sensiblemente. Es absurdo que también sigamos hablando estemos hablando de eh, ...de estas jornadas de 7-8 horas... ...de las bolsas que... ...del paro estructural que tenemos... eso hay que darle una solución... ...tenemos que dar una solución... ...para acabar con el paro estructural... ...que por cierto, es una herramienta estupenda... ...que tiene el capital para tener más... ...tenernos a todas asustadas y asustados... ...pero tenemos que acabar con el paro estructural... Eh, ...tenemos que repensar... ...o sea, todo, hay muchos indicadores... ...que nos... ...que ap apuntan en una dirección y es que el camino que hemos recorrido no es el adecuado ni es el conveniente y es además autodestructivo para el planeta y para el, y para los seres humanos no tenemos que seguir, tenemos que darle una vuelta a este sistema productivo, a la manera de consumir, a la manera de vivir y poner el foco de atención en la vida y el trabajo, y eso repartir el trabajo, trabajar menos para trabajar todas, y tener el punto, el centro de atención ...y el centro de interés... ...debe ser siempre la
0: vida... ...básicamente es eso... ...claro hablamos de, de... una propuesta del reparto... ...de como bien dices tú... Toca, ...toca muchas aristas ¿no?... ...toca nuestra forma de vida... ...toca nuestra forma de consumo... ...toca el... ...bueno la idea propia misma del... ...del capitalismo ¿no?... ...de extraer la mayor riqueza posible... ...de, de la mano de obra ¿no?... ...una, una propuesta bueno... ...que va a la, a la raíz del problema... ...porque precisamente... ...la solución parte de ahí ¿no?...
3: ...claro... Es que, a ver, son propuestas que son... La verdad es que tampoco hay nada definitivo. definitivo. Yo pensamos que es algo que hay que sentarse a hablar, a debatir, eh, porque además hay, mucho, hay muchos tipos de trabajadoras y trabajadores, hay muchos tipos de puestos. Hay que sentarse a hablar, a debatir y a consensuar. Pero, efectivamente, son propuestas que no son fáciles ni tan siquiera de escuchar. Porque no nos podemos olvidar que aquí... Aunque haya unas bolsas de pobreza importante, estamos viviendo en el primer mundo, o lo que llaman primer mundo. ¿eh? Eh, y no nos damos cuenta de lo que este sistema productivo está suponiendo para nuestro planeta. Estamos poniendo en riesgo la supervivencia de nuestros descendientes. Eh, y hay hambrunas terribles, lo que pasa es que como esas hambrunas están en otro, a miles de kilómetros, parecen que no existen, ¿no? El mundo cada vez es más desigual, es más desigual en nuestro sistema económico y social y en nuestras sociedades, porque cada vez las diferencias de, son más abismales, pero es más desigual también a nivel global y hay que buscar una una solución, evidentemente. Y el reparto del trabajo, pues no no es una no no es yo siempre he dicho y seguiré diciendo que no es una propuesta popular ni mucho menos, sin embargo es necesaria porque tenemos que tomar conciencia de dónde estamos y lo que estamos agarreando y ser capaces de mirar hacia el futuro, o sea, no el futuro inmediato ni el bienestar inmediato sino un poco capaces de planificar, de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué consecuencias va a tener? Y tenemos que construir el presente, porque según cómo construyamos el presente, vamos a tener un futuro. Y también tenemos que olvidarnos, o sea, eh, sí que la vida, las sociedades, lo los dirigen el capital, unos entes que no conocemos, que no sabemos que están ahí, pero lo dirigen todos, pero nosotras y nosotros somos soldados fieles o no. Y entonces, tenemos un papel que hacer en este mundo y en esta sociedad para que esto no siga así, porque
0: si sigue así, la destrucción del, del planeta y de las personas y de las sociedades. Claro, eh, Mauro, hablamos siempre de, de una pelea a raíz, una, una carga de fondo, decías tú, ¿no? Llena de, de las dificultades, entre otras muchas, nombrabas tú, porque la propia clase trabajadora, eso del, del reparto del trabajo, no le lo ve por un lado algo complicado y por el otro cree que va que va a perder parte de, de su capacidad adquisitiva no de, de su poder económico y bueno pues también le, le chirría precisamente porque le, le llama en primera persona ¿no?
3: claro pero es que aquí hay muchos hay hay que hacer análisis a diferentes niveles primero qué es lo que necesitamos y qué es lo que no importante, importantísimo, desde que nos hemos creado desde cre que nos hemos creado necesidades así entre comillas que no son tan necesarias, nos hemos convertido en esclavas y esclavos. Eso es lo primero, pero luego, claro, eh, es que tampoco la clase trabajadora tampoco es algo plano de lo que se puede hablar eh, con generalidades. No puedes no, sé, puedes, no no estamos hablando el mismo una persona precaria que está ganando 700 o 800 euros al mes que tiene que ir al banco de alimentos, lo siento, pero no habla el mismo idioma que el operario que está ganando 2.000 euros al mes. El tema es así, ¿no? Entonces, claro, eh, pues sí, pues la clase trabajadora, quienes estamos bien o, o, o quienes tenemos una situación más estable, eh, nos chirría y... Tenemos miedo de poder de que nuestra situación se ponga en peligro, no pero tenemos que ser muy conscientes de que en esta vida no tenemos nada seguro eh en este en esta vida no en este sistema capitalista no tenemos nada seguro hoy estás dependemos de nuestros salarios, hoy estás ganando tanto al mes y puedes funcionar mañana te cierra la fábrica y pasas de ser una persona con que se puede ir de vacaciones incluso pues. Al extranjero pasas a ser una persona que depende del Banco de Alimentos. Esa es la sociedad en la que estamos. Y eso que te, es lo que tenemos que tener muy claro cuando creemos y cuando nos chirrían este tipo de propuestas. Eh, no estamos hablando de caridad ni de bienestar para el prójimo. Estamos hablando de nuestras condiciones de vida y de trabajo. De cómo nos relacionamos con el trabajo y con la vida. Nosotros y nosotras. Porque ahora estamos en una situación, pero el capitalismo puede hacer perfectamente que a la vuelta de la esquina nuestra situación cambie radicalmente. Y tenemos que ser conscientes de eso y tomar una, una postura o una decisión en términos de colectivo.
0: Pues si te parece, Maura, no sé si hay alguna otra cosa que, que quieras comentar. Nosotros nos conocéis bien, vamos a seguir dándole voz a esta dinámica por el reparto, a esta carrera de fondo en favor de los repartos, en favor de consumir menos, en favor de, de vivir mejor. No sé si hay alguna otra cosa, Maura, que querías apuntar en torno a esta, a esta dinámica que habéis sacado desde, desde CGT hacía varios años y no dejamos aquí la entrevista.
3: Pues a mí sí que me gustaría apuntar, yo no sé si esto tendrá trascendencia o se oirá, escuchará o no, pero que creo que todas las organizaciones sindicales deberíamos sentarnos para hablar del tema, ¿no? Pues esto tiene que ser propuestas que tome, 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 tomemos en conjunto, eh, porque si queremos arrastrar al colectivo de trabajadoras y trabajadores, somos quienes se supone que les representamos, quienes tenemos que llevar propuestas... Y, y sentarnos a hablar, y sentarnos a debatir, y sentarnos a intentar llevar y sacar algo adelante, porque además nos van a meter, o sea, nos van a meter las reducciones de jornadas pero van a ser como el capital quiere, y como el capital quiera.
0: Pues ahí quedamos ahora ese emplazamiento al resto de, de organizaciones sindicales, al resto de, de organizaciones sociales para, para sentarse y debatir en torno a, este, a esta propuesta de reparto del del trabajo que lleváis trabajando ahí en, en CGT LKN. Un placer, como siempre, tenerte aquí en las ondas de, de Busca y Ratia, Urte Berrión.
3: Urte Berrión y gracias a vosotras y a vosotros por invitarnos y darnos voz.
0: Venga, a vosotros Un saludo, hasta, hasta luego. luego. La segunda de las luchas, las que nos queríamos acercar en esta primera parte del programa, es la pelea que están llevando a cabo los y las trabajadoras de la, de la gestión deportiva que cumplen hoy 77 días de huelga indefinida. Han sido varias veces las que hemos querido eh, charlar con ellos. Bueno, pues volvemos otra vez a, a contactar con Janina, que es delegada del, del sindicato de la y trabajadora y en gestión deportiva. Rocha aldeón. buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Decíamos una huelga indefinida que va por el, por el día 77, una huelga larga y, y dura, lo primero de todo, ¿cómo van los ánimos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis de fuerzas?
4: Pues vamos bien. La verdad que para llevar 77 días vamos mejor de lo que de lo que esperábamos. Estas últimas noticias han sido como un nuevo impulso, para todos aquellos que estaban un poco más bajos moralmente y, y estamos otra vez viniéndonos bastante arriba.
0: Pues contadnos, contadnos cuál es la, la última hora en esta en esta pelea, hemos charlado varias veces ya con, con vosotros en esta radio un poco de, de lo que ha ido sucediendo, contadnos, ponernos un poco en, en contexto de cuál es la, la última hora en, en esta pelea.
4: La última hora, que ha sido la que ha generado un cambio a nivel emocional ante muchos de los trabajadores y trabajadoras que ya habían tenido que volver a sus puestos de trabajo más que nada por la situación económica, eh, se debe a las últimas noticias que dieron antes de finalizar el año. Eh, a GDNA mandó un comunicado en el cual la propuesta que había puesto en mesa hace dos meses y que ninguno de los sindicatos estábamos de acuerdo porque era muy muy a la baja, pues ni aun siendo así de baja baja eh, han cogido y la han retirado, la han retirado, han dejado claramente la intención que llevaban desde un principio, que es la de no negociar. Han estado durante todo este tiempo culpando a los sindicatos de no llegar a negociaciones incluso a los trabajadores de exigir más de lo que las empresas podían dar y ha quedado claro que ni más ni menos. O sea, que esto está siendo un escarnio, un castigo público por atrevernos por atrevernos no ir a huelga, sino ya a ir a huelga y mantener una huelga que ellos desde la tercera semana daban por caída y concluida.
0: Esa postura de, de plantear una, una medida, ¿no?, buscando desactivar la, la convocatoria de huelga, lo de ella en, en este mismo programa aquí en la y el, y el y el retirarlo, como digo ahora, bueno, no merece más que, no obedece, perdón, más que una más que un interés ahí empresarial de parar, la, de parar la huelga, ¿no? Y como dices tú, bueno, pues deja las claras que la pelea es la única manera de, de conseguir una mejora en, en derechos, ¿no?
4: Sí, sí, pero no solamente deja las claras de que es la única mejora por desgracia, ¿no? Que al final tengamos que salir la, la clase obrera que luchamos por tener un trabajo para poder vivir o sobrevivir y ya que tengas que seguir saliendo a la calle a pelear por un mínimo de mínimos, eh, con esta retirada no solamente han conseguido dejar claro a los trabajadores y trabajadoras que toda esa manipulación de la que hablaban que toda esa interpretación de los hechos que estaban dando ellos a través de correos personales de las empresas hacia los trabajadores, de la poca intención o nula intención por la parte social y sindical de llegar a algún acuerdo, ha sido en todo momento mentira. O sea, queda muy claro, y eso ha sido lo que ha vuelto a levantar el pulso en la huelga, que esto ha sido una tomadura de pelo que sumada a los 77 días de no cobrar, a los 77 días de cansancio físico y mental, eh, que ahora los propios trabajadores que algunos de ellos en, en algún momento han podido tener dudas de realmente hacia dónde se estaba dirigiendo, si había posibilidad o no de negociar o de, o de llegar a algo más de lo que tenemos, pues han pasado a la indignación, han pasado al cabreo, han pasado al que ya no es que te lo quiten todo, sino la grosería con la que te lo quitan. Está siendo un abuso de poder por todas las partes implicadas empresas, ayuntamientos, salud pública, el Instituto de Inspección Laboral y ahora encima lo han corroborado de una manera pública a través de los medios de comunicación por si a alguno de los trabajadores les quedaba duda yo particularmente se lo agradezco a todos y a cada uno de ellos porque está claro que muchas veces por mucho dinero que tengas y muy bien que inviertas en abogados mmm, La estrategia que han tenido esta última, no ha valido más que para poder conseguir que la gente vuelva a la calle y se dé cuenta de que es la única manera que tenemos de, de pelear por lo nuestro. O sea, nos han hecho un favor. Así que, que sigan,
0: que no sigan nega, jugando
4: eh. con la gente.
0: Esperemos que, que esa indignación se siga transformando en, en pelea, se siga transformando en lucha. Eh, nosotros, Yanira, desde el principio tomamos esta huelga como un eh, referente aquí en Taupadac, por la condición de los trabajadores y de las trabajadoras, de vosotros y, y de vosotras, pero también por la... bueno, porque nos intuíamos que detrás de estas condiciones de trabajo estaban también los... más allá de las empresas, estaban también las, las entidades públicas, ¿no? Los, los clubes deportivos. Nombrabas tú varios, varios eh, actores en este... en esta huelga, en esta pelea y... Bueno, queríamos, si te parece, repasar un poco pues la, la actitud que ha tomado desde, desde, desde el Instituto de Salud Laboral hasta bueno pues, las diferentes administraciones. ¿no?
4: Sí, sí, o sea, la actitud que han tomado y la que están tomando ahora mismo es la de protegerse judicialmente, viendo que ya estamos llegando a un momento en el que las denuncias y las demandas están cayendo día sí día también. Al principio ha sido de inanición total, o sea como todavía había un periodo que el primero este calle, de manifestación, de visualización, hasta que no se empiezan a recoger eh, de manera legal todas las vulneraciones y las puedes ir registrando y denunciando al departamento que corresponde, nadie hizo nada esas primeras semanas, ¿no? Al final está todo el mundo como pendiente. De ahí pasamos a el, al escrito que mandó eh, la Federación de Municipios y Consejos donde se ampararon las empresas para vulnerar los derechos de los trabajadores, de cierta manera amparados alegalmente. En esas semanas ya se empezaron a meter las, las denuncias tanto en inspección laboral como en sanidad. Ha habido cierto margen de quietud. Luego ha habido una reunión, hubo una propuesta de un comunicado de advertencia por parte de inspección laboral, porque ellos mismos reconocieron que habían dejado demasiada manga ancha a las empresas y que ese vacío alegalmente en el que se estaban moviendo estaba efectivamente vulnerando los derechos de los trabajadores en huelga, a día de hoy seguimos esperando ese comunicado, pero bueno, eh, se han posicionado y han dejado en evidencia cuál es la postura de las empresas y de ellos mismos. Cada día que está pasando en esta huelga tenemos más claro de que no es una huelga de gestión deportiva, no es una huelga por un convenio digno, es una huelga por una lucha de una clase obrera y trabajadora, porque ha llegado un punto en el que ya no nos están vendiendo solamente las empresas, para las que somos carnaza con la que sacar dinero. O sea, da igual cuándo hayas trabajado para ellos, de qué manera o cuánto tiempo, si es más profesional o eres menos. Eh, ya no son las empresas las únicas responsables, son los ayuntamientos que les amparan y ahora ya a estas alturas, una vez que ha publicado a GEDENA esa retirada de esa propuesta, en la cual ha dejado claro su intención desde el principio, y amparan salud pública e inspección laboral, ya nos hemos dado cuenta de que esto va mucho, mucho más allá. A nosotros ahora mismo nos están castigando. Nos están castigando por atrevernos a rebelarnos contra la sociedad, contra el modelo que tenemos hoy en día, en el cual se están utilizando la gestión privada para llenar bolsillos de mucha gente con dinero público. Y eso es lo que está pasando. Es un castigo. Ahora mismo no es una lucha solamente, es un castigo. Es un castigo para todos y todas aquellas que se atrevan ahora a sacar un pie de su sector.
0: Claro, es que al final es un castigo, dices tú, y lo vuestro no es solamente ya una, una huelga, ¿no? Como bien dices tú, es poner en la, en la picota un modelo de... De gestión, de, gestión. Un modelo de gestión, un modelo de gestión de lo público, del dinero uh -huh. y de las, eh, bueno, de las diferentes instalaciones que utilizamos todos y todas, ¿no?, en este caso.
4: Así es, de hecho no hay más que ver que cómo se puede permitir estar 77 días después sin unos servicios que no son solamente eh, pagados de la ciudadanía y para la ciudadanía, sino que son servicios deportivos para la salud de la ciudadanía han dejado claramente que todo aquello que es para el ciudadano de a pie, y más, que tenga que ver con cultura, que tenga que ver con deporte, que tenga que ver con todo aquello que sea pensar diferente o tener una salud fuerte para poder pensar, luchar y sentir diferente, no interesa, no conviene, no conviene. Así
0: que... La verdad es que, que la actitud ha quedado clara ¿no? por parte de, de las diferentes gestores en esta en esta huelga también, por supuesto, vuestra, vuestra determinación no habríais llegado a este día, a este día 77 de, de la huelga, pero también nos gustaba, nos gustaría un poco resaltar, eh, bueno, que van surgiendo también dinámicas de apoyo hacia hacia vosotros y hacia vosotras, y nos queríamos hacer eco de una que bueno, que aparecía hace pocos días en, en prensa, que es esa, bueno, esa una, una fuerzas de, de usuarios de la piscina trabajadoras etc en el Lagunac, en y con esa manifestación que tienen prevista para, para el 13 de enero.
4: Sí, sí, es una iniciativa porque el pueblo está dándose cuenta de la barbaridad que se está haciendo con los trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras que muchas somos de los mismos pueblos en los que trabajamos. O sea, no es que tú... Va a un, a un contacto mucho más allá del laboral. Yo, por ejemplo, en Burlaga llevo 22 años. Las familias que vienen a la piscina ya no son solamente usuarios, son familias, son mi familia. En Barañín pasa exactamente lo mismo, porque además el caso de Barañín ha sido muy vistoso y muy brutal desde el minuto uno. Es una de las cunas de una de estas empresas en la cual desde el minuto uno se han vulnerado los derechos de muchos y muchas trabajadoras. Y ahora el pueblo está apoyando porque ya no ven de qué otra manera hacerlo. En Barañán se han hecho denuncias, demandas, se han hecho concentraciones, se ha ido a plenos. Y ha habido quejas por parte de los usuarios a, a alcaldía, a la instalación. Da igual, todo ha sido ignorar, silenciar, acallar. Y ahora a ver cómo lo hacen, porque ahora no van a estar solamente los trabajadores en la calle, va a estar todo el pueblo. Y esa iniciativa va a ir sucediéndose pueblo tras pueblo, hasta que tengan que afrontar el conflicto y no sean capaz no sean capaces de taparnos más y ni siquiera de seguir intentar callarnos, que ya vale, que ya vale. Porque eso es otra cosa que nos está pasando. Vosotros nos estáis dando cobertura y os lo agradecemos, nos la habéis dado desde el minuto uno y nos la seguís dando, pero hay una cantidad de medios que durante el proceso han dejado de darnos cobertura, y no solamente de darnos cobertura, sino de pasar solamente a dar cobertura a la parte contraria y de lo nuestro a callarlo o manipularlo, que también es muy peligroso en esta sociedad, muy peligroso, porque ¿a dónde vamos a llegar? No podemos salir a la calle, no podemos protestar por, por luchar por unos convenios dignos. Se nos tapa, se nos calla. Nadie, absolutamente nadie se hace cargo del problema. Y ahora ya la prensa tampoco. Eh, es que antes hablábamos hace unas semanas de qué pasaba con el dinero público que pasa a manos de... Empresas de gestión privada, ¿no? Que eso tiene un nombre y que no lo podíamos decir abiertamente porque porque nos pueden llover denuncias y demandas. Pero es que ahora estamos hablando algo más, de algo más que solamente dinero. Cuando la gente ya no puede hablar, cuando la gente tiene que acatar, ya tenemos otra palabra en contexto. Y la vida es cíclica y seguimos sin aprender... Mucho estamos tardando en estar todos en la calle porque, como he dicho y vuelvo a repetir, esto ya no es una huelga de gestión indefinida, de gestión deportiva. No es la lucha de un convenio de gestión deportiva. Esto va mucho más allá y lo que están haciendo con nosotros se llama castigar. Castigar por atrevernos a salirnos de una sociedad que está ya muy marcada y que vive bajo una libertad ahora ya me atrevo a decir, prácticamente
5: inexistente.
0: Pues Janira, mucho mucho ánimo desde aquí, desde, desde Ratia, con esa movilización que hay no, planteada para este día 13 de enero ahí en Barañáin. Claro, que estaremos todos, en
4: Barañáin.
0: Pues mucho ánimo con esa protesta, con la, con la huelga, y nosotros nos seguimos en el compromiso de daros todavía más cobertura y amplificar todavía más vuestra vuestra pelea. Y como bien dices, esto no es no solamente una pelea, una pelea laboral, es mucho más.
4: No, no, así es. No solamente una pelea laboral, es mucho más. Es mucho más. Y que empiecen a mirar, porque ya está empezando a ver mociones a nuestro favor por parte de la mayoría de la alcaldía en muchos pueblos. O sea, que se empiecen a mirar qué es lo que están haciendo. Muchísimas gracias por no mucha
0: fuerza, mucho ánimo. Hasta la próxima.
4: Gracias.
6: Venga, amor As soon as you're born They make you feel small By giving you no time Instead of it all Working class hero is something to be
0: Correr insensato, huir de la tormenta de mierda sonora y buscar refugio en el cómo están ustedes, el paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Egutsky Ratia y a de en Egutsky.eus por las
1: barbas de Gandalf. Correr insensato.
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La luz del mundo celebra este acontecimiento 40 años de estar He luchando racia, perro humor, yurte, uña pero Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí En la segunda parte del programa nos queríamos acercar a la realidad de lo que está sucediendo en Sudamérica, más concretamente en Perú, y lo queremos hacer de la mano de, de Carmen Parejo, directora de la, de la revista La Comuna, a la que tenemos al otro del, del hilo telefónico a Rocha Aldeón. Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, muchas gracias por, por invitarme.
0: A ti por aceptar aquí la, la invitación de Guski Ratia. Queríamos acercarnos un poco a la realidad de lo que está de lo que está sucediendo en Perú. Si te parece, antes de ir un poco al, al presente, convendría hacer un breve análisis, una, una breve cronología de lo que ha ido sucediendo en Perú hasta llegar al, al día de hoy.
7: Bueno, eh, hay que nos podríamos remontar muy atrás, pero yendo un poco más eh, reciente en, en el tiempo... Hay que tener en cuenta que Perú venía atravesando una profunda crisis política. No sé si recordaréis cómo en, en, eh, hubo hasta una semana donde hubo hasta tres presidentes en la misma semana. Y después de eso parecía que era imposible que pudieran llegar a ningún acuerdo. Iniciaron manifestaciones en las calles donde el pueblo pedía un nuevo proceso constituyente. Actualmente la constitución de Perú Perú se rige por la constitución que se generó durante la dictadura de, de Fujimori. Y pedían un nuevo proceso constituyente que pudiera abrir o habilitar eh, también una, un reforzamiento o una nueva institucionalidad debido a, a ese bloqueo constante por parte del Congreso que había generado esa inestabilidad política donde ningún presidente, prácticamente daba igual la ideología que tuviese, podía… podía durar más de, más, de, más de unos pocos meses y a veces incluso unos pocos días. En ese contexto son las elecciones y en esas elecciones eh, todos los candidatos eh, se reparten mucho y realmente ninguno alcanza un alto porcentaje. Ni siquiera Pedro Castillo, que es quien saca el mayor apoyo. Y Pedro Castillo es un, es un maestro que viene del sindicalismo, que viene del, del, del Perú profundo, por así decirlo, y que resulta una sorpresa en medio de ese contexto de inestabilidad. En segunda vuelta, porque allí en Perú tienen el mecanismo de la segunda vuelta, Pedro Castillo acude a las urnas junto con Keiko Fujimori, que es la hija de, del dictador Fujimori, y esto también le facilita, por así decirlo, conseguir el apoyo de otros sectores de la, de la población peruana, pero hay que tener en cuenta que eso también significa que el programa electoral que pudiera llevar Pedro Castillo ya se condiciona también por los apoyos que tiene que buscar para esa segunda vuelta». En ese contexto llega el Gobierno de Pedro Castillo, que se ve como un aire fresco para Perú, que se entiende como un cambio importante que va a poder facilitar todo ese proceso constituyente y todas esas reclamaciones populares, pero nos encontramos con lo mismo. El Congreso veta una y otra vez eh, todas las actividades de Gobierno, gobierno incluidas, no, no tenían que ser medidas ni reformas eh, estructurales ni, ni especialmente llamativas, por ejemplo… Un ejemplo fue cuando, con toda la crisis que hay actualmente, la inflación, la subida del precio del combustible, en Perú, al igual que en otros países, se intenta aprobar un subsidio para, para la gasolina. Este subsidio para la gasolina, que no es una medida ideológica que realmente se ha dado en muchos países, no se pudo aprobar hasta pasado un mes por los bloqueos constantes, en este caso, del Congreso peruano. El Congreso peruano también intenta varias veces hacer una, una moción de censura contra el presidente sin éxito y así llegamos a, no sé si quieres que lleguemos ya a, a lo que ocurre a partir de diciembre, que es el contexto en el que estamos ahora.
0: Sí, en este contexto de contados, eh, Carmen, bueno, pues nos eh, vemos cómo no se deja gobernar a, a Pedro Castillo, ¿no? Como se le pone todo el rato, en, hablando de manera coloquial, se le ponen palos en las ruedas a su gobierno, a su acción de gobierno, incluso a su, a su propio accionar como presidente de... ...de Perú, no solo al Parlamento... ...y como bien dice, bueno pues ese, esa obstaculización... ...nos lleva a los acontecimientos que... ...que, se, que surgen en diciembre... ...que se producen en, en diciembre en Perú... ...y que terminan con la salida de, de Castillo... pues ...de una manera... ...bastante bastante eh, irregular y denunciable... De, ...de la presidencia de Perú, ¿no?
7: Sí, eh, lo, que, lo que ocurre también es que... ...bueno, que, creo, creo que es muy importante... ...tener en cuenta lo de que anteriormente... ...tampoco habían dejado gobernar a otros presidentes... ...es decir efectivamente eh, Castillo representa lo que es ese Perú profundo, siempre hay como esa idea de está Perú y después está Lima, que es como si fueran dos mundos aparte, y eso es un poco lo que a nivel simbólico representa también la victoria de Castillo. Entonces, por un lado también hay ese 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 odio, por así decirlo, a ese, a ese Perú, a ese Perú fundamentalmente campesino, indígena, que representa Castillo frente a, a esa Lima más burguesa más, o más élite dentro de, de la estructura peruana que también estaba presente en los ataques que ha recibido Castillo. Pero, insisto, no hay que olvidar que este accionar por parte del Congreso también se había dado previamente a la llegada de Castillo y que yo creo que igualmente lo hubieran hecho con, con cualquier presidente porque hay un problema de institucionalidad grave y, además, hay un rechazo popular ...de una forma mayoritaria a ese Congreso. Y en medio de esa de esa situación de crisis... ...primero Castillo acude a la OEA... A la, ...a la Organización de Estados Americanos... ...a solicitar que le ayuden... ...con el problema que, que está teniendo... ...y la OEA... ...que para variar no no cumple... ...o yo considero que no está cumpliendo... ...con la función que debe cumplir... Eh, ...no, deja desamparado a, a Castillo... ...pero Castillo entiende... ...que tiene que hacer algo... ...y entonces eh, hace esas declaraciones... donde comunica que van a, que van a, que van a convocar elecciones y que, y que por supuesto el congreso que está pues queda anulado hasta que se convoquen elecciones. Esto se entiende como una, como un salto, como que ah, como que ha utilizado, o sea como que ha utilizado las herramientas que no le corresponden, que, que ha dado una especie de golpe de estado, y esto lleva a que se dé lo que eh, lo que están denunciando ahora mismo en las calles de Perú un auténtico golpe de estado del llevándose al presidente detenido que es la situación en la que en la que se encuentra ahora mismo, ahora mismo todo y creando un gobierno un gobierno de facto eh, presidido por Dina Boluarte que quien había llegado también al, al cargo que tenía por distintas dimisiones y por distintos elementos que habían ocurrido antes, es decir, que tampoco había llegado por por las urnas, sino por otras cuestiones que habían ido ocurriendo previamente. Y en esta situación, con un gobierno de facto presidido por, por esta señora, por Dina Boluarte, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, también de la OEA, que realmente no ayudó, o sea, no, 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 no asiló a lo que le, lo que le pedía a Castillo, pero en cambio sí que estuvo muy rápido en, en reconocer a Dina Boluarte y el apoyo también de Estados Unidos, pues ahora mismo la situación en Perú es, es un gobierno de facto y unas movilizaciones en las calles, sobre todo ya ha llegado también en Lima, pero sobre todo el, en todo lo que es ese resto de Perú, esa, ese enfrentamiento Perú-Lima que cada vez se hace más, más claro en, esta, en, esta, en este conflicto, pero también a nivel del desarrollo que, se han, que han tenido los acontecimientos en los últimos años.
0: Claro, hablamos de, bueno, de todo un proceso que acaba con el, con el presidente de Perú en, en la cárcel y el, y el gobierno de facto de, de Duarte y nosotros queríamos poner sobre todo el foco en esas eh, reivindicaciones de ese Perú profundo que, que, bueno, que también se están empezando a trasladar a Lima y es que el pueblo lo que exige son eh, en la realidad unos cambios eh, absolutamente profundos. ¿no? Plantea bueno, pues un poco al estilo chileno, creo yo, eh, esa constituyente que, que se pare del... Bueno, pues que, que objetivamente marque determinados derechos y que se aleje de ese, de ese fujimorismo, ¿no?
7: Sí, o sea, yo considero que además el proceso constituyente es una forma de reiniciar Perú, porque evidentemente el contexto actual no da más de sí, o sea, la crisis es tan profunda que independientemente de, de, de que efectivamente tiene una, una constitución heredera de una dictadura y que en sí es una cuestión legítima reivindicar ese cambio, es que ahora mismo es una urgencia ese cambio, porque es la única forma de, de poder salir de la crisis profunda, de, de poder reiniciar el país y su construcción en, en todos los sentidos, en el ámbito institucional, en el ámbito también de construcción nacional, porque eh, los enfrentamientos que estamos hablando, esa, esa oposición tan grande entre esa Lima y ese resto de Perú, también necesita una, una forma de encontrar un espacio que los postergados que decía Sandino también sean representados por Perú, cosa que ahora mismo no es así. Evidentemente ese proceso constituyente lleva detrás y conlleva eh, un intento por porque el país no desaparezca, porque el país ahora mismo, porque poder recuperar esa esa institucionalidad, esa soberanía y ese desarrollo, porque Perú pueda renacer de unas cenizas que, que ya era prácticamente los que están ya prácticamente están
0: completamente destruido. Hablamos de, de querer reiniciar ese Perú, ¿no? de querer marcar una serie de, de derechos, objetivos, subjetivos para el, para el pueblo trabajador ahí en, eh, en Perú y, de, y al hilo de eso estamos viendo las, eh, las movilizaciones y sobre todo eh, nos estamos haciendo de cabeza esa represión eh, brutal ¿no? de, de quien representa ese, ese parlamento, ¿no? esa sí. oligarquía tan tan encerrada en sus cargos en, en el Perú urbano, ¿no?, en la urbe frente al resto del país.
7: Claro, están encerrados en sus cargos y también hay que tener en cuenta que la inestabilidad en un país, además, como Perú, que es un país exportador de materias primas, es decir, que que, que tiene una, una economía nacional muy hacia afuera, muy dependiente de mercados internacionales, esa inestabilidad también aumenta la corrupción, también aumenta, hay muchas personas de esta, de esta élite que viven y que viven bien en la inestabilidad porque se enriquecen con esa inestabilidad. ...efectivamente esto es a costa de todo el pueblo peruano... ...de la gran mayoría del pueblo peruano... ...entonces yo creo que esto es importante... ...y con respecto a la represión... ...es muy probable que, que esa respuesta... ...que es la que, ha, la que ha tenido a bien tomar... ...la presidenta de facto... ...al final sobre la única persona... ...que vaya a recaer realmente... ...cuando haya que tomar... ...cuando haya que exigir responsabilidades... ...sea contra la propia Dina Boluarte... ...y los demás al final... Mm se vayan a esconder en ese en ese personaje muy parecido a lo que ocurrió en Bolivia. Al final, quien pagó fue Janine Áñez, aunque evidentemente muchos más implicados. Y en este caso yo creo que Dina boluarte en el papel que cumple, será la que la responsable de, de, de los muertos y de los heridos que, que están en las calles. Pero el pueblo peruano está activo, sigue, sigue luchando y además eh, estaban anunciando que iban a reactivar aún más las movilizaciones a partir de, del próximo día 4. Así que, yo creo que esto es una historia que se está construyendo y que Perú ya no va a consentir eh, otra cosa que no sea ese reinicio del Perú, porque no tienen más opción, porque ya no hay más alternativa.
0: Entiendo que, bueno, que desde vuestro análisis lo que creéis es que, que tiene que ser ese proceso constituyente el que, el que acabe por reiniciar el Perú, el que acabe por, eh, no sé si del todo, pero por lo menos por dar una, una limpieza a la situación que está subiendo de. Eh, Perú a nivel, a nivel de corrupción, a nivel de burocracia... ...a nivel también de, de su casa de su casta política, ¿no?
7: Llegados a este punto de crisis, este punto crítico... Eh, ...sobre todo es que no creo que... ...o sea, no creemos que pueda haber eh, otra alternativa... ...que no sea intentar construir desde, desde abajo y desde cero... ...y el proceso constituyente sobre todo es una exigencia popular... ...es una exigencia del pueblo peruano... ...que viene desde antes de, del gobierno de Pedro Castillo que es una exigencia que se le hacía también a Pedro Castillo y que yo creo que es la bandera que une o que unifica ahora mismo al movimiento popular en Perú y que no podemos obviar que esa es la reclamación.
0: Seguiremos, seguiremos firmes en, en las noticias, seguiremos pendientes de lo que vaya sucediendo en, en Perú, de ese transitar del, del pueblo peruano en favor de, de esa constituyente, en favor de una salida de verdad digna y alejada del, del fujimorismo y de lo que supone toda su clase su de clase política para la clase trabajadora eh, peruana, para su, para su día a día. Ha sido un placer tenerte aquí en las ondas de Gusky y Ratía, seguramente bueno pues volvamos a charlar cuando sea menester.
7: Pues será un honor y muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder hablar de, de esta lucha del pueblo peruano, que, que, está, que está muy convencido de, de lo que quiere y que yo creo que que los pueblos que son conscientes al final eh, consiguen sus objetivos y esperemos que así sea por el bien
5: del Perú.
0: Esperemos que, que así sea. Seguiremos eh, charlando en torno a lo, a lo que continúa, Carmen. Parejo un placer tenerte aquí en Euskirratia. Mm -hmm. Hasta aquí la entrevista que le hacíamos a Carmen Parejo, directora de La Comuna, en torno de la revista La Comuna, en torno a la situación en Perú, al golpe de estado que acaba con el gobierno de Castillo, su en encarcelamiento y, sobre todo, y quizás más importante a la hora de poner el foco esas exigencias de asamblea constituyente del pueblo peruano al estilo de lo que, de lo que reclamaban en Chile. Vamos poquito a poquito cerrando este primer programa del año. Lo hacemos recordando los tres contenidos que hemos traído hoy. En la primera parte del programa nos hemos querido acercar a dos peleas a las que hemos estado dando cobertura este 2022 y que nos parecen muy, muy interesantes por todo lo que, que ellos acarrean. En primer lugar, hemos estado con la lucha de CGTLKN en torno al reparto del trabajo, esa propuesta de reducción de jornada y no solo eso, de reducción de jornada, de trabajar menos, de vivir mejor, de ser críticos con nuestros consumos, con nuestra movilidad, con nuestras formas de vivir. La segunda de las luchas que nos hemos tenido a traer para este primer programa del año y que, como os decíamos, hemos hecho amplia cobertura a lo largo del 2022. Es la pelea que llevan en la gestión deportiva, en las instalaciones deportivas de nuestro territorio. Una huelga en un principio arrancada de manera laboral, una huelga que marcaba bueno, pues un interés por acabar con esa precariedad, con esa parcialidad, por esos bajos salarios y que están sacando a la luz la manera de gestionar de estos espacios de las entidades públicas, de las empresas privadas y ese manejo del dinero público para privatizar nuestras instalaciones, esa facilidad con que el dinero público cambia de manos sin un control para nada ni exhaustivo, ni muchísimo menos riguroso. Como veis, tres contenidos, la más de interesantes para arrancar este curso. Dos peleas y un análisis internacional de en Perú. Nosotros nos vamos marchando ya. Dejamos el relevo a las gentes de la Reza Rosa aquí en Neguski y Ratia. Nos quedan escasos, tres minuticos y medio. Lo dicho, nos toca marcharnos. La programación continúa en Neguski y Ratia. Ahora tenéis un programa de la Reza Rosa. A partir de las 8 de la tarde... Estará por aquí, por la Eguski, nuestro compañero Iñaki Ses con dos horas de muy buen heavy en, ese, en uno de los programas más longevos de esta casa, en el Cómo Están Ustedes.
6: My mouth,
0: Nosotros nos marchamos ya, os emplazamos a la semana que viene aquí en Eguski y Ratia, en el 107 y el 91.0 del FM. Lo hacemos, como siempre, recordándoos que no odiéis los lunes, que lo que odiéis es el trabajo asalariado y el sistema capitalista. Ser malos, ser revolucionarios, molestar a vuestro jefe. Nos escuchamos aquí en las ondas libres de la Eguski la semana que viene. ¡Agur, aguragur agur